0: Нам нечего бояться будущего, если только мы не забудем путь, которым вел нас Бог, и тех уроков, которым Он учил нас в прошлом. Смело смотри в будущее, вспоминая уроки прошлого вместе с нами. Добро пожаловать на наш подкаст «Истории адвентистов». Восьмой эпизод «Создание сообщества». 1846 1849. Две проблемы в деле распространения вести. В прошлом выпуске подкаста мы познакомились с Эллен и Джеймсом Уайт, которые вслед за Джозефом Бейтсом заложили фундамент церкви адвентистов седьмого дня. Эти трое, можно сказать, этот триумвират, сформулировали основные богословские принципы новообразованной церкви. Это учение о субботе и учение о небесном святилище. Последнее, в частности, говорит о том, что 22 октября 1844 года Иисус вошел во Святое Святых Небесного Святилища, дав тем самым отчет заключительному этапу в долгой истории спасения. Этот период описан в Библии как день искупления. Наконец-то адвентисты нашли ответ на один из важнейших вопросов. Что же произошло в 1844 году и во что им теперь верить? Начиная с 1846 года, богословские взгляды этого нового движения в общих чертах сформировались, и Джозеф Бейтс вместе с супругами Уайт поставили перед собой цель распространять эту весть. Они все еще продолжали верить в скорое пришествие Христа, и чем больше они рассуждали о субботе, тем серьезнее они к ней относились. Другие христиане отвергали это учение адвентистов на том основании, что заповедь о субботе была пригвождена ко Христу. Они полагали, что четвертая заповедь относилась к Ветхому Завету. В новозаветной же церкви, ориентированной на благодать, священным днем покоя было воскресенье. Между прочим, в те времена они так и называли воскресенье – День покоя. И сегодня большинство христиан верят так же. Сейчас я хочу приостановиться и детально разобрать вопрос о субботе, иначе может показаться, что первые адвентисты седьмого дня чересчур серьезно акцентировали свое внимание на этой заповеди. Причиной такого отношения был восторг от того, что им удалось обнаружить нечто, о чем христиане забыли, нечто очень важное. Дело в том, что христиане XIX века соблюдали воскресенье как день покоя, ходили в этот день в церковь и имели очень серьезное отношение к его соблюдению. Известный проповедник Дуайт Муди в 1899 году писал, в детстве мы начинали отмечать День покоя с заходом солнца в субботу и заканчивали его заходом солнца в воскресенье. Затем он описывал, что воскресенье было днем отдыха, днем, в который люди должны были воздерживаться от всяких дел, насколько это было возможно. Муди признавался, что считал даже чтение газет по воскресеньям чем-то непозволительным. По моему мнению, писал он, по-настоящему активный, искренний христианин не имеет желания ни времени, ни права читать газеты в воскресенье. И хотя он признавал, что газеты играют важную роль в цивилизованном мире, он говорил «Я вижу, что воскресные издания наносят серьезный вред нашему американскому дню покоя». Именно против американского дня покоя выступали основатели церкви адвентистов седьмого дня, и на это было три причины. Во-первых, согласно Библии, законным днем покоя является седьмой день, суббота. Во-вторых, традиция соблюдения воскресенья возникла гораздо позже Библии, и была добавлена к христианскому вероучению. В-третьих, учредителем данной традиции является римско-католическая церковь. К последнему аргументу адвентисты будут возвращаться снова и снова. Ведь если именно католическая церковь во времена раннего христианства приняла решение считать не субботу, а воскресенье днем отдыха и поклонение Господу, то получается, что протестанты отдают предпочтение не Библии, которую они исповедуют, а тому учению, против которого они однажды восстали. А посему адвентисты пытались призвать всех людей вернуться назад к соблюдению библейской заповеди, а не просто церковной традиции, какую бы популярность она ни имела. Иисус скоро грядет, нельзя терять время. Я думаю, что данное отступление, посвященное субботе, играет важную роль. Благодаря ему мы можем не только понять, в чем ранние адвентисты видели цель своего служения, но и ознакомиться с духовной средой, в которой зародился адвентизм. Дуайт Муди не случайно назвал воскресенье «американским днем покоя». Этим выражением он продемонстрировал мнение большинства христиан того времени относительно воскресенья. И потому наш триумвират считал своим моральным долгом распространять весть об Иисусе и призывать христианство вернуться назад, к Библии. На этот раз они знали, чем им следует заниматься. Оставалось понять – как добиться поставленных целей. Впереди их ожидала нелегкая борьба. Вначале они столкнулись с двумя проблемами. Это доверие и финансирование. Несмотря на то, что прошло несколько лет после великого разочарования 1844 года, тень недоверия все еще лежала на репутации тех, кто проповедовал о втором пришествии, и это было вполне естественно. Катастрофическая ошибка в вычислении точной даты возвращения Христа, а также призыв христиан к покаянию и приготовлению к этому событию настроили общественность против адвентистских активистов. Мы все совершаем ошибки, возможно, не такого масштаба, но мы знаем и то, что спустя некоторое время наши правильные решения стирают из памяти прошлые проступки и упущения. Тем не менее, пережить этот период бывает непросто. Приведу такой пример. Американский проповедник Гаральд Кемпинг предсказал, что Иисус возвратится 21 мая 2011 года. Возможно, вы слышали про те рекламные щиты, размещенные по всей Америке, и какое количество внимания средств массовой информации привлекло это предсказание. А также и то, что многие христиане объединялись с атеистами для того, чтобы публично высмеивать идеи Кемпинга. По прошествии установленной даты Кемпинг сделал еще одну попытку установить новое время пришествия в октябре того же года, однако, потерпев поражение во второй раз, он сдался. Непосредственно после этих событий Кемпинг вместе с женой прятался от прессы в гостиничном номере. После этого он покинул христианское семейное радио, которое возглавлял целых 53 года. Ему больше никто не доверял. То есть, если бы он стоял под проливным дождем и предсказывал, что будет дождь, то и тогда мало кто бы ему поверил. А теперь представьте, что этот человек, который пережил столь малое разочарование, решил бы организовать церковь. Он сказал бы, что больше не будет заниматься предсказаниями, но желает организовать новую церковь. Кто бы последовал за ним? Кто бы согласился его слушать? Этот жалкий пример позволяет нам чуть лучше понять, как трудно было ранним адвентистам завоевывать доверие общества. Они были детьми великого разочарования, но не единственными его детьми. Надеюсь, вы помните, что Миллер и Хаймс, которых можно назвать духовными родителями, пошли своим путем, прихватив некую часть своих детей-последователей. В это же время их другие дети впали в иную крайность, объявив, что браков больше не существует, и они уже живут на новой земле. Были и десятки других малых групп, и на виду всего мира они спорили о том, что именно их интерпретация 1844 года была верной, и только их надо слушать. Худшую ситуацию даже сложно представить. Как в таких условиях можно было создать церковь, которая на сегодняшний день насчитывает от 18 до 20 миллионов человек? Основатели адвентистской церкви не прятались в пещерах или в номерах отелей, не меняли свои имена. Им нечего было стыдиться. Несмотря на насмешки и неприязни общества, они шли вперед до тех пор, пока люди не перестали обращать на них внимание. Преодолев этот этап, они хотели большего. Они хотели, чтобы люди стали присоединяться к ним. Для этого нужна была особая смелость и неважно, согласны вы с ними или нет, но именно таким характером должны были обладать основатели, чего бы то ни было. Второй проблемой, разумеется, были деньги. Деньги, деньги, деньги. В этот период Эллен и Джеймс существовали практически на пожертвования. Рождение первенца Генри Николса Уайт в августе 1847 года лишь усугубило финансовое положение семьи. Они то и дело переезжали с места на место по территории Новой Англии, то есть северо-востоку Америки, останавливаясь пожить у различных семей, в то время как Джеймс пытался зарабатывать деньги физическим трудом. Бывало, он работал от рассвета до заката за 50 центов в сутки. На эти деньги можно было купить 2 килограмма муки. Этого едва хватало, чтобы прокормить семью, но практически ни на что другое денег не оставалось, поскольку, например, новая пара обуви стоила 20 долларов. Зачастую люди, у которых останавливались супруги Уайт, помогали им то тем, то другим, но в целом для них это было тяжелое время. Иногда Эллен впадала в отчаяние, начинала сомневаться, не оставил ли их Господь. Их приглашали выступать с проповедями в различных церквях, однако у них не было денег на то, чтобы оплатить себе дорогу. Их миссионерский дух призывал их «Вы должны ездить по стране, встречаться с людьми, ободрять церковь и объединять группы верующих». На что их банковский счет, а вернее, жестяная банка из-под кофе, в которой они хранились свои скудные сбережения, отвечала «Что? О чем ты говоришь? Это невозможно!» К тому же вскоре заболел маленький Генри, да так сильно, что окружающие люди стали говорить родителям о молитве как о единственном средстве спасения малыша и они молились, но Эллен не покидала чувства вины за то, что она, предаваясь заботам материнства, использует это как причину, чтобы оставаться дома и не путешествовать с проповедями. С еще большим усердием она молилась, и Генри пошел на поправку. Вскоре Уайты получили очередное приглашение выступить на конференции в Коннектикуте в апреле 1848 года. Джеймс обратился к своему работодателю и попросил его дать расчет. Оказалось, что в прежних расчетах была допущена ошибка, и Джеймс получил сразу целых 10 долларов. Из этих денег Эллен потратила 5 долларов на крайне необходимую одежду для членов семьи, потому что состояние ее было такое, что Эллен не просто пришивала заплаты на пальто Джеймса, но латала даже заплаты на заплатах, так что со стороны было сложно определить, каков же был оригинальный материал этого пальто. Оставшиеся 5 долларов они использовали для оплаты проезда в штат Коннектикут. Третий лидер нашего триумвирата, Джозеф Бейтс, несмотря на успешную карьеру капитана корабля, потратил практически все свои немалые сбережения в 1844 году, проповедуя о возвращении Иисуса. Однажды, когда Джозеф работал над трактатом о субботе, его жена Пруденс Бейтс попросила мужа сходить в магазин и купить пару килограммов муки, которые нужны были ей для приготовления обеда. Поскольку у Джозефа на этот момент имелось всего лишь 12,5 центов, то вариант заказать пиццу на дом был неуместен. Бейтс отправился в магазин и вернулся домой ровно с двумя килограммами муки. Ни грамма меньше и ни грамма больше. Такой поступок мужа, естественно, сильно возмутил Пруденс. «Да, я, конечно, попросила купить всего лишь пару килограмм муки, но ведь можно было купить и побольше, чтобы нам хватило до конца недели. А кроме того, разве нельзя было купить еще что-то, кроме муки?» — в сердцах отчитала его Пруденс. «Мы разорены?» — признался Джозеф. «Я только что потратил все наши средства». «Что же нам теперь делать?» – расплакалась Пруденс. Капитан Джозеф Бейт собрав все свое мужество, ответил. «Вот поэтому я и пишу этот трактат. Господь позаботится о наших нуждах». «О да», – продолжала всхлипывать Пруденс, – «ты всегда так говоришь». Вместо того, чтобы позволить этому разговору перерасти в милую ссору о финансах, Джозеф вернулся к работе над своим трактатом, как вдруг почувствовал непреодолимое желание пойти на почту. Почтовый работник вручил Бейтсу письмо, доставленное на его имя, но Джозеф не мог за него расплатиться. «О, те старые добрые времена, когда в Америке почтовые расходы оплачивал тот, кто получал почту, а не тот, кто отправлял!» Почтальон предложил Бейтсу забрать письмо и расплатиться позже, но Джозеф отказался. «У меня такое предчувствие, — сказал Бейтс, — что в этом письме должны быть деньги». «Прошу вас, откройте конверт, и если это так, то возьмите из тех денег оплату за почтовые расходы, а затем остальное отдайте мне». И, от чудо, в письме лежали 10 долларов. Желая примириться с женой, Джозеф купил целый бочонок муки, а также другие продукты и направился домой. Пруденс опять была сильно возмущена. «Как же так? Ты сказал, что мы разорены. Откуда все это?» «Это Господь позаботился о нас», — ответил Джозеф. «О, ты всегда так говоришь», — возразила Пруденс. Тогда Джозеф протянул ей письмо, в котором некий человек признавался, что внезапно почувствовал желание помочь Бейтсам материально. Как вы уже догадались, настроение Пруденс после этого заметно улучшилось. Ой, слава богу! Благодаря финансовой помощи различных людей, которые высылали Джозефу Бейтсу небольшие пожертвования, он смог, не влезая в долги, опубликовать тот самый трактат о субботе. Удивительно, но это стоит того, чтобы обратить внимание, что все трое, Джеймс, Эллен и Бейтс, отрицательно относились к долгам. Каким-то образом, они объясняли это только Божьей помощью, они смогли пережить эти сложные времена становления церкви, так и не воспользовавшись кредитной карточкой. Дэйв Рамзи, популярный американский автор на тему финансов, мог бы ими гордиться. Основным способом распространения новой вести являлись выступления на конференциях. Основатели церкви адвентистов седьмого дня считали, что эти встречи с единомышленниками дают прекрасную возможность более конкретно сформулировать основные пункты своего вероучения. До сих пор все было довольно расплывчато. Джозеф Бейтс с воодушевлением ждал возможности побольше узнать о субботе, в то время как Крозье был счастлив, наконец, разобраться в событиях 1844 года. У каждого адвентиста были свои новые идеи, и такие конференции помогали объединять группы верующих в единое целое. Это были вдохновляющие встречи, но случались и разочарования. В апреле 1848 года Джеймс и Эллен Уайт приехали на конференцию в Рокки-Хилл, штат Коннектикут, у них оставалось всего 50 центов, и они не знали, что делать дальше. Джеймс спрятал свой багаж на горе из бревен в лесопильном складе и вместе с Элленой семимесячным Генри на руках отправился на поиски единоверцев. Видите ли, в то время еще не существовало мобильных телефонов, которые помогли бы им найти своих единомышленников. Поэтому после долгих поисков они встретили наконец человека, который сразу пригласил их в свой дом. В доме было около 15 человек, включая Джозефа Бейтса и его друга Гурни. Но вскоре эта цифра выросла до 50. Эллен Уайт немного написала об этой встрече. Она упомянула, что Бейтс прекрасно выступил на тему о субботе, отметив при этом, что далеко не все прониклись истиной в полной мере. Позже Джеймс Уайт описал эту встречу как первую генеральную конференцию адвентистов седьмого дня. Данная конференция закончилась приглашением поучаствовать в следующей конференции в Волне, штат Нью-Йорк, в августе этого же года. По возвращении домой Джеймс сразу же принялся косить сено, чтобы заработать на эту поездку. Казалось бы, вот-вот наступит момент, когда кто-то вмешается и скажет ему «Джеймс, приятель, ты думаешь, это разумно так тяжело трудиться лишь для того, чтобы заработать деньги для поездки на очередную конференцию? Подумай о будущем, подумай о своем сыне». О да, в таком подходе и есть доля истины, однако согласитесь, что большинство успешных предпринимателей, которыми восхищается весь мир, мужчины и женщины, построившие огромные и успешные компании, это те люди, которые рискнули всем ради достижения своей цели. Если проиграешь, тебя будут считать глупцом, выиграешь, станешь дальновидным смельчаком в глазах общественности. Эллен и Джеймс Уайт не считали себя таковыми, да и мало кто из людей, впоследствии ставших успешными, смотрит на себя с такой точки зрения. Однако бывает, что некоторые люди просто обязаны совершить нечто. Общепризнанной мудрости противоречит принцип ставить на все, что у тебя есть, и рисковать, но именно так рождаются самые удивительные истории. Джеймс Уайт усердно трудился в поле шесть дней в неделю. Однажды из-за дождя ему выпала редкая возможность остаться дома, и он написал знакомому о том, что он скосил траву на сотни акров земли, размахивая косой, подобно беспощадному ангелу смерти. Извините, но я не смог удержаться и добавил «беспощадного ангела смерти» от себя. За свою работу он получал 87,5 центов в день. «Я надеюсь заработать здесь несколько долларов», – писал Джеймс, чтобы использовать их для дела Божье. Летом 1848 года его заработок составил 40 долларов. Эллин оставила маленького Генри у друзей, и супруги Уайт вместе с Бейтсом и Гурни отправились на конференцию в Волне. Согласно воспоминаниям Эллин Уайт, на конференции в Волне присутствовало около 35 человек, то есть даже меньше, чем было в рокки хилл Эллин вспоминала позже, что среди этих людей трудно было найти хотя бы двух человек, согласных между собой. По ее словам, один из присутствующих считал, что Тысячелетнее Царство Христа — из книги Откровения уже осталось в прошлом, а упомянутые в Писании 144 тысячи праведников были воскрешены во время воскресения Иисуса. Когда все собравшиеся перешли к совместному принятию Вечери Господней в знак единства, один из участников конференции выступил с возражением, сказав, что Вечеря Господня является лишь частью еврейской Пасхи, потому должна проводиться только один раз в год. Джеймс Уайт говорил проповедь о притче о десяти девах, описанной в Матфея, 25 главе. Однако всем было ясно, что все идет к катастрофе. Спустя несколько лет Джон Лавбора взял интервью у нескольких участников конференции «Волни», и вот как он описал события того дня. «Среди всех этих споров у Эллен Уайт началось видение. Встав на ноги, она подняла вверх Библию и, глядя в сторону, пальцем указывала на тексты в Писании, объясняя ошибки, которые многие собравшиеся считали истиной. Человек по имени Росс взглянул в Библию и увидел, что Эллен Уайт на самом деле, не глядя, указывает на тексты, о которых говорила вслух. В своих мемуарах Эллен так описывает этот случай. Наша встреча закончилась триумфально. Истина победила. От разобщенности не осталось и следа участники конференции покидали собрание еще более сплоченными, нежели до приезда в Волне. За конференцией в Волне последовало еще одно замечательное событие. Супруги Уайт, а также Джозеф Бейтс, Хайрам Эдсон и еще один человек, возвращаясь с конференции, остановились в доме одного из своих единоверцев в местечке Ганнибал, что в 20 километрах от Волне. Здесь Эллен Уайт было дано видение, во время которого она взяла Библию и вложила ее в руки человека, который не верил в субботу. Благодаря этому опыту мужчина изменил свою точку зрения. Далее эта группа доехала до города Порт-Гибсон, где они собрались в знаменитом амбаре Хайрама Эдсона, в том самом месте, где 23 октября 1844 года ему было видение о небесном святилище. Далее они отправились на другие конференции. Так получилось, что на каждой конференции присутствовали трое наших героев в полном составе – Эллен Уайт, Джеймс Уайт и Джозеф Бейтс. Они стали ядром церкви адвентистов седьмого дня не потому, что были самыми умными богословами или самыми лучшими организаторами, а потому, что жертвовали всем, чтобы быть в центре событий, организовывать собрания, публиковать статьи, молиться и постоянно учиться. Несмотря на то, что они были способными, среди них не было сверхталантливых людей, как, например, Наполеон или Стив Джобс. Нет, это были обычные люди, которые усердно трудились над сплоченностью и единством своих единоверцев. И, конечно, введения тоже помогали. После собрания в Порт-Гибсоне супруги Уайт вместе с Бейтсом решили возвратиться назад, в город Нью-Йорк. Поскольку Порт-Гибсон находится как раз на берегу канала Эри, они решили добраться до реки Гудзон на почтово-пассажирском судне, а уже оттуда переправиться в Нью-Йорк. Судно, на котором они решили плыть, было длиной около 20-25 метров. Проезд стоил 4 цента за милю и тянули это судно лошади по одной из сторон канала. Обычно под палубой находилось помещение, где могли сидеть пассажиры. Однако то лето выдалось очень жарким, поэтому пассажиры поднялись на палубу и располагались везде, где можно было найти свободное место, пригибаясь каждый раз, когда судно проплывало под одним из низких мостов канала Эри. К сожалению, наши герои опоздали к началу отплытия судна и им пришлось сесть на баржу, которая двигалась медленнее, имела еще меньше удобств, но и стоимость проезда была в два раза дешевле. Они решили плыть на барже, а потом пересесть на более быстроходное судно, которое их догонит, по крайней мере, так им сказали. Однако, когда такое судно появилось в поле зрения, оно почему-то не остановилось и даже не замедлило ход. Эллен и Джеймс пришлось прыгать в него прямо на ходу, а Бейтс, который держал в руке плату за их проезд, тоже прыгнул, но поскользнулся и упал в воду. Таким образом Бейтс оказался барахтающимся в воде. В одной руке он держал кошелек, а в другой — долларовую купюру. Тут он заметил, что его шляпу уносит вниз по течению. Решение было принято мгновенно. Ему удалось спасти свою шляпу, но вот доллар он при этом потерял. И это, друзья, капитан корабля. Моряк, который столько лет бороздил моря и океаны, плавая то в Бразилию, то в Россию, был вытащен на борт, насквозь промокший. Эллен Уайт так вспоминает те годы. Мы собирались вместе и проводили время за изучением Писания и искренними молитвами. Зачастую мы засиживались допоздна, а иногда и вовсе не ложились спать, молясь о Свете и изучая Слово. Вновь и вновь эти собратья собирались вместе для изучения Библии, чтобы понимать ее. Вам может показаться это странным, учитывая видение, которое получала Эллен Уайт. Разве Господь не мог помочь сэкономить всем время и просто сказать ей, во что им всем следует верить? Ну, например, «Итак, друзья, я хочу, чтобы вы знали. Во-первых, рабство недопустимо, во-вторых, седьмой день суббота, а в-третьих, войну в Азии начинать не стоит, а акции компании Apple будут очень и очень ценными, так что начинайте скупать их как можно раньше». Однако действительность была несколько иной. По словам Эллен, видение она получала лишь после того, как все усердно исследовали Священное Писание. Только так Господь давал ей ответ. Сперва необходимо было потрудиться, весьма прилежно потрудиться, и только после многих обсуждений и дискуссий, называйте это как хотите, лишь только после этого Господь отвечал на их молитвы. Бог хотел, чтобы люди серьезно изучали Библию. Даже после видений люди не всегда приходили сразу к единому мнению, Однако, в конце концов, все приходили к соглашению. Они сосредотачивали свое внимание и стремились к единству в ключевых учениях, а не на том, какого цвета ковер на полу. Когда разгорались слишком жаркие споры, они расходились молиться поодиночке, а затем возвращались. В конечном итоге, писала Эллен Уайт, мы любили Иисуса и любили друг друга. В то время конференции не столько способствовали распространению вести, сколько способствовали объединению верующих. То есть стали способом слияния множества верующих с различными взглядами в единую самобытную общину. В основном эти конференции проходили на северо-востоке страны, и люди собирались на них каждый месяц. Но это были собрания единоверцев, и они никоим образом не способствовали распространению вести за пределами этой группы, хотя именно эта цель была поставлена изначально. Все начало меняться в октябре 1848 года, на конференции в местечке Топшем, штат Мэн, где впервые был затронут вопрос выхода в свет публикаций о библейской субботе. На протяжении нескольких лет адвентисты изучали этот вопрос и до сих пор все только устно делились накопленными знаниями. Никто не чувствовал, что пришло время их опубликовать. Все изменилось спустя несколько недель на конференции в Дарчестере, штат Массачусетс, в ноябре того же года. Там рассматривали седьмую главу книги «Откровения» и ее связь с «Субботой». Здесь следует упомянуть, что некий брат Кук, пожилой миллирит из «Баптистов», в течение двух лет публиковал в газетах статьи «Почему следует соблюдать субботу». А за два месяца до этой конференции он вдруг прекратил сдавать свои публикации. Эллен Уайт получила видение, после которого она разыскала своего мужа Джеймса и сказала ему «У меня есть весть для тебя». Ты должен начать издавать небольшие трактаты и рассылать их людям. Пусть они будут маленькими вначале, но по мере того, как люди будут читать их, они будут посылать тебе средства для публикации все новых и новых выпусков. Мне было показано, что с этого малого начнется распространение вести повсюду и, подобно лучам света, охватит весь мир. По мере изучения пророчеств адвентисты обращали внимание на заголовки новостных лент, в 1848 году, наряду с массовыми забастовками рабочих, в Европе разгорались революции, которые оказывали влияние на более чем 50 стран. Неужели настало время исполнения пророчества? «Нет», — сказала Эллен Уайт, — «не отвлекайтесь». Уже на следующий, 1849 год, все революционные действия сошли на нет. Политическая ситуация стала стабильной, в то время как экономические и культурные перемены охватили мир. Настало время заняться издательским делом, и как только адвентисты занялись издательской деятельностью, о, им потребовалось много бумаги.